0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tener un episodio corto titulado Gasto Cardíaco. Este es de un artículo escrito por Jordan Ray y David Lowery. Lowery. Espero que lo haya pronunciado bien. Si algún día el autor me escucha, disculpeme. Antes de continuar, síganos en Instagram. En, espero que ahí en la descripción salga el enlace. <ríe> si no, eh, lo dejaré en la descripción de este pequeño podcast. Muchas gracias por escucharnos. Introducción. El gasto cardíaco, aquí llamado G.C., saludos a GC, es la cantidad de sangre bombeada por el corazón por minuto y es el mecanismo por el cual la sangre fluye por todo el cuerpo, especialmente proporcionando flujo de sangre al cerebro y otros órganos vitales. La demanda de oxígeno del cuerpo cambia como durante el ejercicio y el gasto cardíaco y se altera al modular tanto la frecuencia cardíaca como el volumen sistólico. Como resultado, la regulación del gasto cardíaco está sujeta a un mecanismo complejo que involucra las vías de señalización del sistema nervioso autónomo, endocrino y parácrino. Debido a que cada tejido del cuerpo depende del corazón que bombea sangre para nutrirse, cualquier disfunción cardiovascular tiene el potencial de resultar en una morbilidad y mortalidad significativas. La enfermedad cardíaca afecta a casi 30 millones de estadounidenses cada año y es la principal causa de muerte en los Estados Unidos. El grado de deterioro funcional se puede evaluar mediante una variedad de métodos que guían el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Como médico, uno se encontrará con enfermedades cardíacas en el curso de la práctica y debe estar familiarizado con los conceptos básicos de la función cardíaca. A nivel celular, el tejido que metaboliza activamente requiere un suministro constante de sangre para el suministro de nutrientes y la eliminación de productos de desecho. En condiciones ideales, el suministro de sangre al tejido se adapta a la tasa de consumo de oxígeno para permitir que los procesos bioquímicos avancen a velocidades óptimas, las situaciones que resultan en un suministro de sangre insuficiente ralentizan o detienen por completo las reacciones vitales. Más específicamente, la, la perfusión su suprime. Oh, ok, más específicamente, la perfusión deficiente hace que las células cambien a vías metabólicas anaeróbicas que conducen a la generación de ácido láctico y otros componen componentes bioactivos. Los efectos de la acumulación de metabolitos tóxicos incluyen pH celular reducido, desnat desnaturalización de enzimas y potenciales de membrana alterados. Estos cambios son perjudiciales para la célula, los tejidos, los órganos y finalmente son una catástrofe, catástrofe sistémica si no se corrigen. Sistemas de órganos involucrados. El gasto cardíaco depende tanto del corazón como del sistema circulatorio, venas y arterias. El CO2 es el producto, el CO2 es el producto de la... ¿acré? Ah, perdón. <risa> ok. Disculpe, no hubo un pequeño error de traducción. Creí que era CO2 o CO, pero en realidad la abreviatura se refería a Cardiac output, que es lo que llamamos el gasto cardíaco. Una disculpa. Bueno, otra vez. El gasto cardíaco depende tanto del corazón como del sistema circulatorio, PNS y arterias. El gasto cardíaco es el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico el volumen de sangre expulsado por el corazón con cada latido. Por lo tanto, el corazón puede alterar directamente el gasto cardíaco. Sin embargo, la distensibilidad arterial, la vasoconstricción y la presión arterial, la poscarga, afectan directamente el volumen de sangre capaz de salir al corazón, es decir, el volumen sistólico. Y por ende, también afectarán al gasto cardíaco. Por último, dado que el sistema circulatorio es un circuito cerrado, el gasto, el gasto Ah, cardíaco, perdón, <risa> depende del volumen de sangre que ingresa al corazón desde las venas o el retorno venoso, que aquí se abrevia como VR. El retorno venoso también depende de la presión venosa central, que a su vez se ve alterada por la venoconstricción. Hay que recordar que alrededor del 60% de la sangre se almacena en los vasos de capacitancia y puede alterar el volumen de sangre que regresa al corazón, que es, la, que es la forma en que funcionan algunos uh, medicamentos para la angina de pecho, como lo es la nitroglicerina. Ok. Volviendo. La cantidad de sangre bombeada por el corazón se corresponde estrechamente con las necesidades metabólicas globales. Los cambios en el gasto cardíaco desde el inicio son directamente proporcionales a los cambios en las necesidades de oxígeno corporal. Durante momentos de estrés fisiológico, el gasto cardíaco aumentará para asegurar una perfusión tisular adecuada. El principio de Fick ilustra esta noción y se puede utilizar para calcular el gasto cardíaco en función del intercambio de oxígeno a través del le de lecho capilar. En forma de ecuación, el gasto cardíaco será igual al volumen de oxígeno, diferencia, eh, volumen de oxígeno donde el volumen de oxígeno representa el uso de oxígeno por parte del tejido, y el volumen de oxígeno A es la diferencia en el contenido de oxígeno en la sangre arterial venosa. Oh. Este principio de Fick también representa un método para medir el gasto cardíaco. Otro método para medir la, el, la función del gasto cardíaco es el método de termodilución, que usa el cambio de temperatura de la sangre entre un puerto de, en el catéter y un termistor. Los catéteres de termodilución generalmente se colocan con el proximal, es decir, el puerto de inyección en la vena cava superior o inferior, o en la aurícula derecha y, el puerto distal donde se ubica el termis, y en el puerto distal donde se ubica el termistor en las arterias pulmonares. El gasto cardíaco se altera dinámicamente por cambios en la presión arterial media, MAP, y la resistencia periférica total, o la resistencia vascular sistémica. Esto se puede representar como el gasto cardíaco será igual a la presión arterial media sobre la resistencia periférica total. Pero, ¿cuál es el mecanismo? El gasto cardíaco es el producto de la frecuencia cardíaca, FC, y el volumen sistólico, SV, y se mide en litros por minuto. La frecuencia cardíaca se define más comúnmente como la cantidad de veces que late el corazón en un minuto. El volumen sistólico es el volumen de sangre expulsado durante la contracción ventricular o por cada latido del corazón. No toda la sangre que llena el corazón al final de la diástole, es decir, el volumen diastólico final o EDV, puede expulsarse del corazón durante la sístole. Así, el volumen que queda en el corazón al final de la sístole es el volumen sistólico final, ESV. Así, el volumen sistólico no es igual al volumen telediastólico, sino a la EDV, es decir, al volumen diastólico final, menos el, vol el volumen sistólico final. Ok. <ríe> Entonces, el ritmo cardíaco y el volumen sistólico se ven afectados simultáneamente por varios factores. El gasto cardíaco en humanos es generalmente de 5 a 6 litros por minuto en reposo, a más de 35 litros por minuto en atletas de élite durante el ejercicio. ¡Wow! La frecuencia cardíaca estará determinada entonces por las señales del nódulo sin auricular, que se despolariza automáticamente a una frecuencia intrínseca de 60 a 100 veces por minuto. El, no, el volumen sistólico es el otro determinante principal del gasto cardíaco y también se ve afectado por varios factores. La cantidad de sangre expulsada en cada latido depende de la precarga, la contractibilidad y la poscarga. La precarga representa todos los factores que contribuyen a la tensión muscular pasiva en los músculos en reposo. La precarga es proporcional al volumen ventricular al final de la diástole o la cantidad de sangre en los ventrículos inmediatamente antes de la sístole. Los mayores volúmenes de sangre al final de la diástole es que regresan al corazón aumentan el estiramiento pasivo de los músculos del corazón. Esto a su vez da como resultado que los ventrículos que se contraigan con más fuerza, un fenómeno llamado ley del corazón de Frank Starling. La contractibilidad describe la fuerza de contracción de los miocitos, también conocida como inotropía. A medida que aumenta la fuerza de contracción, el corazón puede expulsar más sangre del corazón y, por lo tanto, aumenta el volumen sistólico. El determinante final del volumen sistólico es la poscarga. La poscarga representa todos los factores que contribuyen a la tensión total durante la contracción isotónica. Como tal, la poscarga puede estar relacionada con la cantidad de resistencia sistémica que los ventrículos deben superar para expulsar la sangre a la vasculatura. La poscarga es proporcional a las presiones arteriales sistémicas y está inversamente relacionada con el volumen sistólico, a diferencia de la precarga y la contractibilidad. El gasto cardíaco puede incrementarse mediante una variedad de métodos de señalización que incluyen la mejora del tono simpático, la secreción de catecolaminas y la circulación de la hormona tiroidea. Estos mecanismos aumentan la frecuencia cardíaca al ejercer efectos positivos a través de la cronotropía, es decir, sincronización la dromotropía, la velocidad de conducción y la lucitropía, la tasa de relajación del miocardio. Estas influencias también aumentan la precarga a través del aumento del retorno venoso a través de la vasoconstricción mediada por receptores. Además, la contractibilidad mejora mediante el mecanismo de frank starling y también mediante la estimulación directa con catecolaminas. Los efectos opuestos sobre, la, sobre el heart rate, el heart rate y el volumen sistólico ocurren cuando el tono parasimpático su volumen, ocurren cuando el tono parasimpático se fortalece en respuesta a la disminución de los requerimientos de oxígeno. Fisiopatología. El deterioro de la función cardíaca puede surgir a través de una variedad de mecanismos fisiopatológicos. Las etiologías comunes incluyen hipertensión, enfermedad coronaria, problemas congénitos, isquemia, infarto en miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, shock, arritmias, enfermedades genéticas, anomalías estructurales, derrames pericárdicos, embolia, taponamiento y muchas otras. Dependiendo del curso temporal, no todas estas dolencias se presentan con efectos clínicamente aparentes. Pueden pasar décadas hasta que problemas crónicos como la hipertensión o la aterosclerosis coronaria causen síntomas perceptibles. Sin embargo, es importante comprender que todas las enfermedades debidas a una disfunción cardíaca comparten una capacidad comprometida de la capacidad del corazón para suministrar oxígeno al cuerpo de manera efectiva. O. Oh. Significancia clínica. Las enfermedades cardiovasculares causan una, una de cada seis muertes en Estados Unidos en 2006 y, un, y cada año alrededor de 795 mil personas sufrieron accidentes cerebrovasculares. El deterioro cardíaco ocurre tanto de forma aguda como crónica. Los principales factores de riesgo modificables incluyen valores elevados de lípidos, diabetes, sobrepeso y obesidad. La prevención primaria para el público en general debe centrarse en mantener un índice de masa corporal, es decir, un IMC inferior a 25 kg/metro, consumir una dieta saludable, evitar el tabaco, la presión arterial inferior a 100 presión arterial inferior a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, colesterol LDL inferior, o sub, eh, inferior eh, a 130 mm, miligramos por decilitro, colesterol HDL superior a 35 miligramos sobre silitro y hemoglobina glucosilada inferior a 6.5. La prevención secundaria incluye ayudas para dejar de fumar, agentes hipoglucemiantes, antipartensivos, terapias que alteran los lípidos, pérdida de peso y modificación de la dieta. Una vez que la disminución de la función cardíaca se vuelve evidente, se justifica la evaluación mediante ecocardiograma. Cuando la fracción de eyección, el volumen sistólico dividido por el volumen diastólico final es mayor o igual al 50%, la condición se denomina insuficiencia cardíaca diastólica o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Por lo general, en este caso la disfunción se debe a que el ventrículo se vuelve rígido y no puede relajarse normalmente durante la diástole. Debemos tener en cuenta que una fracción de eyección normal es del 55 al 65%, con una disminución de la fracción de eyección menor o igual al 40%, la condición se convierte en insuficiencia cardíaca sistólica o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En este caso, esto se debe a que el corazón no puede contraerse con suficiente fuerza durante la sístole. Sin embargo, existe una, fuerza de clas una nueva clasificación de la insuficiencia cardíaca en el rango medio de la, de la fuerza de inyección. Las intervenciones para cada diagnóstico son variables y complejas, pero el objetivo de cada una es preservar la función, minimizar los síntomas y prevenir la progresión de la enfermedad. La insuficiencia cardíaca aguda con gasto cardíaco reducido y la capacidad de perfundir tejido se denomina shock. Existen cuatro categorías principales basadas en el origen, cardiogénico, distributivo, hipovolémico y obstructivo. La terapia para cada clase de insuficiencia cardíaca aguda se guía por la etiología, la sintomatología y las características del paciente.